0: Postaně, prosím ke čtení Božího slova a přečtu tři místa z Bible, pak se budeme modlit. První list korinským, první kapitola 22 až 25, to je hlavní verš pro dnešní den. Židé požadují zázraky, řekové hledají moudrost. Ale my kážeme krista ukřižovaného pro židy pohoršení, pro pohany bláznovství, ale pro povolané. Ať židy, či řeky, Krista, boží moc a boží moudrost. Boží bláznost je totiž moudřejší než lidé a boží slabost je silnější než lidé. Druhé místo je z první královské, z 18. kapitoly známe místo o tom, kdy Eliáš připravil oltář. Tehdy Eliáš vyzval lid, pojďte ke mně, a když k němu všichni přistoupili, Eliáš opravil zbořený hospodinu v oltář. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů, jež zešli z Jákoba, který dostal slovo hospodinovo, budeš se jmenovat Izrael. Eliáš z těch kamenů postavil v hospodinově jménu oltář a kolem něj udělal strouhu. Do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval býka, položil na dřevo a řekl: Naplňte čtyři čbery vodou a polijte oběť i dřevo. Pak řekl znovu. Když to udělali znovu, řekl ještě po třetí. Když to udělali po třetí, voda se roztékala kolem oltáře a zaplnila i strouhu. Potom včas večerní oběti přistoupil prorok Eliáš a pravil, Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a já jsem tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz. Odpověz mi, hospodine, Odpověz mi, ať tento lid pozná, že ty, hospodine, jsi Bůh a že jejich, a že jejich srdce obrátíš zpět. V tom spadl oheň hospodinu v oheň, a pohltil oběť i dřevo, ba i kameny a hlínu. Dokonce i vodu ve vstrouze strouze vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a volali, hospodin je Bůh, hospodin je Bůh. Další místo z Exodus 33 od 12. vrše. Mojžíš řekl hospodinu, pohleď, ty mi říkáš, Vyveď tento lid, ale nedal jsi mi poznat, koho se mnou pošleš. Také jsi řekl, znám tě jménem. Ano, nalezl jsi milost v mých očích. Nuže, jestliže jsem opravdu nalezl milost ve tvých očích, dej mi poznat svou cestu, abych tě poznal a abych nalezl milost ve tvých očích. A pohleď, že tento národ je tvým lidem, odpověděl Moje přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinek. I řekl mu, jestliže tvá přítomnost nepůjde s námi, nevyváděj nás odsud. Podle čeho se přece pozná, že jsem nalezl milost ve tvých očích? Já i tvůj lid? Což pak podle toho, že půjdeš s námi, takže budeme odlišení, já a tvůj lid od všech národů, které jsou na povrchu země? Hospodil řekl Mojžišovi, i to, o čem jsi promluvil, učiním, neboť si nalezel milost v mých očích a znám tě jménem. On řekl, ukaž mi svou slávu. Odpověděl, nechám projít kolem tebe všechnu svou dobrotu a zavolám před tebou jméno, hospodin, smiluje se, nad kým se smilují a slitují se, nad kým se slitují. Tolik z božího slova. Pane náš, tak ti děkujeme za tvé slovo a prosím tě, abys abys otevřel tato místa před námi, abychom mohli vnímat, co nám chce říct. Abychom mohli být tak i osloveni skrze tvého ducha svatého. Prosím tě o to. Požehnej každého jednoho na tomto místě. Ať tvé slovo může promlouvat i do našich srdcí. Amen. Amen. Můžeme se posadit. Víte, Přemýšlel jsem nad nad tím, tím veršem, který mluví o tom, že Židé požadují zázraky, řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného pro Židy pohoršení, pro pohany bláznoství, ale pro povolané ať Židy či řeky Krista, boží moc a boží moudrost. Chtěl bych mluvit hlavně o těch, o těch zázracích a znameních. Pokud bychom vzali, tady je mluveno o židech, pokud bychom vzali izraelský národ, tak oni viděli spoustu zázraků a znamení. To bylo nepřeberné množství. Kdybychom vzali už v Egyptě, víme, že bylo deset těch pohrom, které přišly na Egypt, A Izrael od toho byl uchráněn. Oni viděli tyto věci. Oni oni měli svědectví toho, že Bůh je veliký a že Bůh je chce vyvést velikou moci a nadpřirozenou moci. A pak, když když je vyvedl, když viděli tu tu poslední pohromu, kdy všichni prvorození zemřeli v celém Egyptě a v zemi Goshen byl klid kdy viděli předtím obrovskou tmu, kdy ta tma byla tak, tak silná, tak, tak velká, že lidé ne, se nehnuli na krok, protože nemohli. A v zemí Gošen bylo světlo, svítilo slunce. Kdy viděli mnohé další, viděli ty, ty, ty žáby a mnohé další, známe ty, ty, ty pohromy, můžeme si to přečíst doma. A pak vyšli z Egypta, a hned u první překážky u, u moře začínají, začínají reptat vůči Mojžíšovi. Samozřejmě měli strach a, a ti, ti egyptiané za, za ním jeli, a, ale, ale za, začali začínali reptat. A Bůh dal, Bůh dal obrovské vítězství. E, moře se rozstoupilo a oni prošli suchou nohou na. Na druhou stranu, obrovská, obrovský zázrak, ten nemyslitelný zázrak. A v tom stejném moři utonuli egyptiané. Oni to viděli. A pak víme, že byly další zázraky. Byla voda ze skály. Měli žízeň a najednou Bůh dal, že ze skály zatač, začala tect voda a všichni se napili. Obrovský zázrak. Ze skály, kde... Nebyla voda najednou, je tam voda. Pak dostali manu, když měli hlad. Každý den si připomínali boží zázrak. Protože když ráno sbírali jídlo na té poušti ze země, tak si uvědomili, že je to Bůh, který nás zaopatřuje. Je to boží zázrak. V Egyptě jsme to neměli. V Egyptě jsme těžce pracovali, abychom mohli něco sníst. Tady je to zázrak. Viděli na každý den a mnohé další zkušenosti mohli mít znovu a znovu. Oblak boží přítomnosti, ať už ohnívy v noci, který nejen svítil, ale i žál, tak vedne stín, který byl stále s nimi. A když měli vyjít, tak oblak začal jít dopředu, když měli zůstat stát, oblak zastavil a viděli, Mnohé zázraky. Také jejich oblečení zůstávalo pořád stejné. Nemuseli za rok koupit nové nebo za půl roku. Nerozpadaly se jim boty, nerozpadalo se jim nic. To byl zázrak, který viděli každý den. Na každý den mohli zakoušet tuto boží intervenci, boží zásah. Také viděli Boha, který sestoupil na horu, na horu Sinaj, projevil se mocným způsobem, celá hora byla v plamení, slyšeli hřmoty, slyšeli boží hlas, mnohem, mnohem mocné věci. Viděli, že Mojžíš vystoupil na horu a, a Bůh s ním rozmluval, zázrak za zázrakem a zdá se, když čteme, Tyto dějiny, že pořád pochybovali. Pořád v Boha nevěřili. Jejich srdce zůstalo stejné. Oni oni zůstali ve svém srdci neproměněni. Pak čteme v tom tom exodu, v té třizáté druhé, ale i třetí kapitole. Často jsem už přečetl, že v době, kdy Mojžíš je v boží přítomnosti rozmlouvat s Bohem a Bůh mu říká ohledně toho, jak by měla vypadat ta svatyně, ten chrám boží, co všechno chce, aby udělal, jak, jak ty věci mají být a mluví s ním ohledně zákona, dokonce mu dává desky se zákonem. A v té stejné době ti lidé si dělají zlaté tele a říkají, Izraeli, to je Bůh, který tě vyvedl z Egypta, A také říkají, to je Bůh, který tě povede dál. Jak jak nesmyslný, jak jak rozdílný to je pohled, který který tady vidíme, ten obraz. A to už nemluvím o tom, že uctívají toho Boha, toto tele pohanským způsobem, který se příčí Bohu Izraele, Bohu Jahve, který se mu nelíbí. A přece... To bylo nedávno, kdy vyšli z Egypta a viděli ty mnohé zázraky. To bylo nedávno, kdy, kdy Bůh se jich přímo dotýkal. A tak si říkají často, raději se vraťme zpátky. Raději půjdeme zpátky do Egypta, než se tady trápit. A víme, že, že takové řeči vedli, jako bylo nám tam v Egyptě lépe a měli jsme česnek a cibuli a maso a nevím co, všechno. A Často jako by chtěli i tímto Mojžíše vidírat, Říkali, najdeme si někoho a, a půjdeme zpátky. Ale Bůh se nenechá vydírat. Tak, takhle je napsáno o Izraeli, že jejich srdce bloudilo. I když viděli mnohé zázraky, mnohem více než možná my všichni dohromady za celý život. Viděli mnohé zázraky, jejich srdce bloudilo. Nebyli blízko Bohu. Nepochopili, kým je Bůh, jaký je jeho záměr s nimi. A tak taková první myšlenka, kterou bych chtěl nějak zdůraznit, je, že zázraky nezmění srdce člověka. Pokud se můžou se zázraky týkat nás, můžou se někoho blízkého, ale pokud nás nezastaví a skrze zázrak nezačneme hledat Boha a hledat, co On tím chce učinit, udělat, tak samotný zázrak srdce člověka nezmění. Samotný zázrak je proto, abychom se zastavili. Ale není to to, co nás přesvědčí o tom, že, že Bůh je Bohem a my jsme lidé a že potřebujeme srovnat své životy s ním. Vidíme to na Faraovi. Farao viděl ty mnohé zázraky a je řečeno, že se zatvrzoval, čím dal víc. Že vůbec nic z toho nepochopil a přitom viděl zázraky. Známe příběhy z Babylona, jeden král za druhým. Viděli zázraky a přesto je to moc nezměnilo. Přesto zůstávali stejní a stejně taky Izrael. Znovu a znovu byli Izraelci ohromovani boží mocí, boží slávou a přesto bloudili v srdci, jak je napsáno v Biblii několikrát nebo mnohokrát je napsáno, že bloudili v srdci. Jednou přišli za pánem Ježíš, jednou pán Ježíš vypravil příběh o, o tom, jak jak to bude a vyprávěl to na, na, na příkladě Bohače a Lazara. On tam mluví v tom příběhu, že ten Bohač, když byl v utrpení, v pekle, kdy, kdy byl vzdálen od, od, od Boha a viděl, viděl Abrahama a Lazara, kteří jsou spolu v slavě, tak říká, pošli někoho, aby, aby sdělil mým bratrům. Aby, se, aby sdělil Evangelium v podstatě, aby, aby je varoval. A odpovídá mu na to Abraham, že mají zákon a proroky, ať, ať čtou. A pak mu říká, ale ne, otče Abrahame, kdyby přišel někdo mrtvý, kdyby někdo vstal z mrtvých a přišel, pak mu uvěří. A Abraham mu na to odpovídá, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. To je skutečnost. Ten, Ten největší zázrak můžeme vidět. Každý z nás, pokud nás to nezastaví a neotevřeme srdce na boží cestu, na to, co on s námi chce dělat a dělá, pak nám to nic nepomůže. Nezmění nás to. To, co mění člověka, to je moc Evangelia. Tak jsme četli na počátku. Nejsou to ty zázraky, není to nějaká lidská moudrost, ale, ale je to moc Evangelia, která byla zjevena v Mesiáši. Skrze znovuzrození je do nás dána touha po Bohu, potom abychom se mu líbili a činili jeho vůli. A tak jen Bohem proměněné srdce může toužit potom, aby se líbilo Bohu. A aby je činilo Boží vůli. Mojžíš, i když žil v době starozákonní, tak toto prožil. Prožil setkání s Bohem. A jeho srdce bylo jiné než zbytku lidu, než těch dalších. Já si osobně myslím, že i mezi tím lidem byli mnozí bohabojní a, a báli se Boha, ale přesto se mnozí z nich nechali svést. tou tou propagandou a těmi druhými a a dostali se i do špatných věcí. Ale Mojžíš byl jiný. Mojžíš měl Boží srdce a tak volá k Bohu tři takové myšlenky tam jsou. A to bylo Těsně po té, co, co lid tančil před, před Zlatým Teletem a Mojžíš říká, prosí hospodina, hospodine, dej mi poznat své cesty. On si uvědomoval potřebu znát Boží srdce, znát Boží vůli, znát Boží záměr s Izraelem. Uvědomoval si, že nestačí jenom vidět zázraky a nestačí být znova a znova nějak tak ukolebávan k tomu, ano, ten Bůh je dobrý a, a on, on je mocný, ale toužil poznat Boží cestu, toužil poznat Boží charakter. A také za druhé touží potom, aby Bůh byl se svou přítomností s nimi a pokud by nemohl být, ať je neposílá dál, ať, ať radši je nechá na místě, protože sami o sobě nejsou schopni jít dál. Prosí Boha o jeho přítomnost. A také za třetí touží, aby mohl Boha vidět a poznat ho. Toužil po boží slávě. A vidíme, že Bůh na to odpovídá. A čteme, že hospodin prošel kolem něho a zvolal. Hospodin, hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomaly k hněvu, Hojné v milosrdenství a věrnosti, zachovává milosrdenství tisícům, sníma vinu, přestoupení a hřích, jistě však nenechá vyníka bez trestu, navštěvuje s trestem vinu otců na synech i na synech synů na třetí i čtvrté generaci. A tak tu vidíme, jak, jak rozdílné pojetí toho, kým je Bůh, bylo mezi Mojžíšem a zbytkem Izraele. Jak, jak obrovský rozdíl. Mojžíš se touží k Bohu přiblížit a poznat, jej, poznat jeho cesty, jeho záměry a ve stejné době si lid dělá tele a úctivá je jako Boha. Mojžíš je nahore, nahoře, modlí se, aby mohl poznat Boha a lidi si dělají tele a uctívají je jako boha. Možíš prosí boha, aby šel s nimi, jinak ať je neposíla dal. A lid si dělá zlaté tele, aby to byl bůh, který je povede dál cestou. Říkali, to je ten bůh, který tě dal povede. Nevíme, co je s Možíšem. nevíme, co, 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 co s námi zamišlí ten, ten bůh, který nás vyvedl a možíš. A tak teď bude toto tvůj Bůh a ten tě povede dál. to touží vidět Boha a lidé touží po zázracích a po zábavě. Ve stejné době. A jak je to v novozákonní době? Jak je to, jak to, jak je to v dnešním čase? Se stejnou věcí se potýkal Ježíš každý den. Zdá se, jakoby, jakoby Židé toužili po zázracích, furt po nějakých znameních a, a věcech tohoto typu a nedokázali slyšet, nedokázali přijmout tu radostnou zvěst. Často říkali, když čteme nový zákon, ukaž nám znamení a my ti uvěříme. Jaké znamení uděláš, abychom ti mohli věřit? Co učiníš? Toto byla častá otázka na Pana Ježíše. A on činil mnoha znamení. A ti, kteří vnímali ty věci, věděli, že to jsou znamení Mesiáše, že to nejsou, nemůžou být nic, nic jiného. Ale tito lidé jenom toužili po, po zázracích a pak žádný závěr. Zůstávali stejní, odmítali, odmítali ho. Často se tvařili, jakože v něj věří, a když řekl nebo udělal něco, co nebylo přesně podle jejich představy, pak odcházili a pohoršovali se. Když byl Ježíš křtěn, Janem křtitelem, tak viditelně na něho se stoupil duch svatý. Nedávno jsme o tom slyšeli. Bylo to podobě holubice. A nejen to, ale i se ozval z nebe hlas. To je můj milovaný syn, ve kterém mám zalíbení. A přesto to bylo málo pro ně, nestačilo jim to. Obešli tu věc. Byli velmi nadšení a rádi, když je zdarma nasytil, ale urazili se a odešli, když sám nabídl sám sebe jako chleb věčného života. Rádi by, kdyby je tak sytil každý den zdarma a když řekl, Neusilujte o ten tělesný pokrm. Já jsem ten chleb života, který opravdu potřebujete. Abyste byli zachráněni, tak se urazili a odešli. Byli uzdrave, ohromeni uzdravením člověka, ale nepřijali to, že má moc mu odpustit hříchy. Nepřijali to. Byli, byli nadšení z uzdravení ženy, ale pak ho odsoudili a s pohoršením odešli, protože se to stalo v sobotu. Byli rádi poctěni návštěvou Ježíše jako rabína, ale pohoršení tím, že si nechal umyvat nohy hříšnou kající ženou. To je pohoršilo. jednu to všechno bylo k ničemu, protože dělal špatné věci. Byli by odhodlani jej následovat, ale odešli smutní, protože se nechtěli vzdát svého bohatství. S obrovským zájmem poslouchali zprávu o naplnění Izajášova proroctví, ale těsně poté ho chtěli svrhnout ze skály protože odmítli činit pokání. Vadilo jim, že se bavil s hříšnými, obyčejnými lidmi, vadilo jim, že věnoval čas dětem a že je žehnal. Odmítli jej, protože jeho tváři napsáno byla obracena směrem k samaři, čili šel do samaří, proto jej odmítli přijmout. Nechápali, že si více cenil kajícího celníka, než zbožného a samospravedlivého farizea. Než byl ukřižovan, vyjadřuje touhu potom, aby se otec skrze něj oslavil. A okamžitě z hnebe zazněl hlas a prohlásil, oslavil jsem se a ještě oslavím. A výsledkem nebo to, to co, jak to skomentovali, bylo, že asi zahřmělo. Odmítli přijmout to, že Bůh sám potvrdil, že se v něm oslavil. Oni si řekli, zahřmělo, nebo anděl k němu promluvil. Mysleli si, že jde udělat pořádek, s Herodem a Římany jako okupanty a přitom on se otočil a směřoval udělat pořádek v chrámě. Byli nadšení a plní očekávání, protože slíbil obnovit Boží království, ale ukřižovali ho, protože nechtěli Boží království, aby vládlo v jejich srdcích. Když byli svědky jeho vzkříšení, odmítli tomu věřit a proto radši zaplatili spoustu peněz, aby šířili lež. Mnohé zázraky. Nemůže být větší zázrak než vzkříšení někoho z mrtvých. A oni, aby nemuseli se k tomu postavit čelem, že opravdu je tady Bůh, který přišel skrze Mesiáše, tak radši dali hodně peněz těm vojákům a dalším, aby šířili lež. Pak čteme v Novém zákoně dál, kdy učedníci byli naplněni Duchem Svatým, a bylo to něco obrovského, něco mimořádného, že když Duch Svatý se stoupil na učedníky, tak někteří se ptají s hrůzou, co máme dělat, abychom byli zachráněni. A Petr jim vypráví a říká, co mají dělat, ale jiní si to vysvětlili tím, že vypili mnoho vína. Nějakého burčaku, mladého vína. A tak možná, když šli někam na tržiště, se jich zeptal, co tam byl za hluk. A oni odpověděli, no, ti učedníci Ježíšovi si příliš vypili vína a tak je tam takový hluk. To bylo jejich vysvětlení. A přitom duch svatý se stoupil a chtěl konat nové věci uprostředních. A to je obraz často i i dnešní doby. Často obraz i dnešní doby. Bůh sice činí zázraky na mnoha místech ve světě a tím projevuje svou moc, ukazuje, kým on je a snaha, boží snaha skrze zázraky přitáhnout lidi k sobě, zastavit je nezaměnitelná. Děje se to na každý den. Tak, Beno vypravili i, i v muslimském světě. Často lidi slyší a vidí Krista ve snech a jsou osloveni a, a jim řečeno, zajděte tam nebo o nám, abyste slyšeli pravdu. To se děje. Ale pokud nedovolíme se božím duchem zastavit, bohem zastavit, pak můžeme každý den vidět pět zázraků i velikých, a nic to s náma neudělá. Zázraky a znamení je Boží řeč k nám, abychom se mohli zastavit a změnit svůj postoj, začít hledat Boha. A toto byl Boží záměr i s Izraelem. A tak, jak už jsem řekl, ten největší zázrak je záchrana člověka, je spasení. Je to, kdy člověk uvidí svou ztracenost a hodec za svůj život Bohu. To je ten největší zázrak. A to je evangelium. Skrze to, že uvěříme v Krista jako jedinou cestu k Bohu a vyznáme je jako svého zachránce, skrze to jsme zachráněni. To je ten boží zázrak. Ale nejen to, je nám dáno i srdce, které touží po Bohu. Které touží vykonávat jeho vůli. A nejen to, ale je i dán duch svatý, abychom měli sílu dělat jeho vůli. Ale jak už jsme viděli i na příkladu Izraele, i po celé církvi, po celém světě. Jsou právě tyto dvě skupiny lidí, kteří jedni věří tomu, čemu uvěřili, věří v Ježíše Krista. To je ta největší hodnota pro ně nezávisle na tom, jak jak se jim daří, co se děje v jejich životech. Já už jsem vzpomínal v tom svědectví, tak ta Sýbíř je vždy v mých představách spojována s obrovským utrpením pro miliony lidí. A ten bratr vyprávěl jeden příběh o člověku, se kterým se vrátil na to místo, kde byl vězněn už, už starší člověk A on vyprávěl, že každý den se s těmi, kteří byli věřící, modlili za to, aby aby Bůh učinil to, že tam bude hlásáno evangelium. A teď po letech se stalo to, že že tam je církev, že vznikla vznikla přímo církev v jednom z z těch lagrů nebo z těch budov. A mnoha, mnoho křesťanů, Mnoho těch, kteří odevzdali své životy pánu, se nedívali na to, jestli se budou žít pohodlné životy a nebo budou naplněny jejich potřeby, jejich představy, jestli budou naplněny jejich plány. Možná někteří byli čerstvě oženěni nebo vdané. Možná někteří měli malé děti. A víme, to byla, to byla spousta, spousta lidí. Oni přesto, protože uvěřili v Krista, tak se vzdali těchto věcí a dovolili i to, že byli zatčeni a ne, ne, nezapřeli se víry v Krista. A přitom ty podmínky byly velice hrozné. Já jsem četl kdysi dávno ještě eh, takovou eh, psanou, takovou, eh, takovou knihu ještě nevytisklou, svědectví těch lidí a to to byly hrozné příběhy. Oni byli někteří schopni třeba dát někde ruku do stroje a způsobit si těžké zranění jenom proto, aby na pár týdnů se dostali do tepla, do nemocnice nebo dostali trochu jídla. Velmi velmi, těžká situace a přesto lidé, protože uvěřili, protože evangelium, protože ta dobrá zpráva o Ježíši Kristu byla natolik cenná pro ně, tak byli schopni se i vzdát pohodlí života. A pak je druhá skupina a zdá se, že v dnešním humanizovaném světě, kdy, kdy člověk je jako, jako ta hodnota číslo jedna a pak dlouho, dlouho nic, pak zase on a pak teprve další věci, Není to Bůh, který je na prvním místě. Zdá se, že, že i, i církev je tím to ovlivněná. Že lidé na jedné straně touží vidět mnohé zázraky a jsou schopni jezdit a, a sledovat tyto věci a jednou tam jednou o nám. Na druhé straně, pokud se něco neděje v jejich životě, co by bylo podle jejich představ, tak jsou schopni odejít ze sboru a dokonce odejít od Boha, řeknou, takového Boha já nechci, který nedělá to, co já chci, to, co já si přeju, takového Boha já nechci. Znám takové případy. Dokonce někteří jsou schopni nebo ochotní změnit církev za, za nějakou sektu anebo něco takového podivného, jenom protože tam se jim daří lépe nebo se lépe o ně postarají. A to bychom mohli vyprávět dlouho o tom, už jsem říkal o tom, kdy odmítli Ježíše Krista, protože, protože jim říkal: Já jsem ten chléb, neusilujte o ten, o ten pozemský jenom. A tam je napsáno potom: Z toho důvodu mnozí z jeho účedníků odešli zpět a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl. Pane, ke komu půjdeme? Máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi mesiář, ten svatý Boží. Ke komu bychom šli? Pokud tento postoj nebudeme mít, tak jsme ve velkém ohrožení. A Znovu zopakují toto místo. Židé požadují zázraky, řekové hledají moudrost ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro židy pohoršení, pro pohany bláznoství, ale pro povolané židy či řeky, Krista Boží moc a Boží moudrost. Boží bláznoství je totiž moudřejší než lidé, a Boží slabost je silnější než lidé. A tak. Nenechme se nějak manipulovat do toho, že budeme poměřovat Boha, poměřovat Boží lásku k nám tím, jak se nám daří, kolik zázraků vidíme, kolik Bůh pro nás dělá. On učinil všechno. Dal, nabídl nám věčný život. Pokud hledáme štěstí jenom v tomto světě, pak možná budeme zklamaní. Ale pokud hledáme věčný život, toto máme v Kristu. Proto nedovolme, aby náš sobecký sklon nastavoval Boží obraz v našich životech. Ale raději jej poznávejme stejně jako možíš, abychom mu byli podobní. Možíš když přebyval v Boží slávě, tak byl, čteme, tak podobný Bohu, že jeho tvář zářila, že si musel dávat zástěru. Pán Ježíš v Evangeliu Jana říká v 15. kapitole vy jste moji přátelé, činitelí co vám přikazují. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pána. Nazval jsem vás přátelí, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Nevy si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce. A vaše ovoce aby zůstávalo, aby vám Otec dal, odž ho požádali v mém jménu. To vám přikazují, abyste se navzájem milovali. Pan Ježíš říká učedníkům: já nechci, abyste byli jenom služebníky. Já nechci, abyste byli jenom otroky. Abyste eh, otrocky dělali to, co musíte dělat. Ale chci, toužím potom, abyste byli mými přátelí abyste znali mou cestu, abyste znali to, co je moje vůle, to, co chcete, to, co chci, abyste dělali. Pokud nestojíme v pravdě Evangelia, pak naopak zázraky nám můžou být ke škodě. Pokud Evangelium, to, co jsme přijali o Ježíši Kristu, že On je tím, Tou skalou. On je tím základem. On je tím, kolem kterého se vše točí. Na něm vše záleží. Pokud toto vědomí nemáme a očekáváme jenom na potvrzení nějakými zázraky, potvrzení tím, jestli Bůh má mě rád, jestli udělá to, co já chci, anebo neudělá, pak jsme v obrovském nebezpečí a může to být i naší škodě. Tím měřitkem toho, kým je Bůh, a jaký má se mnou záměry, nikdy nesmí být zázraky anebo tyto věci. Pokud jsou, pak je to nebezpečné. Musí to být moc Evangelia, která působí v našich životech a nejenom zázraky. Pane Ježíš říká, varuje v evangeliu Matouše, 24. kapitole, kdyby vám tehdy někdo řekl, hle, Mesiaž je tu nebo tam, tady, Nevěřte, povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli, kdyby to bylo možné i vyvolené. Budou dělat veliké divy a zázraky. A pane Ježíš varuje, když se tyto věci budou dít, neběžte zatím. Říká pan Ježíš, že jsem jednou přišel říka, a byl jsem obětovan za vás a už jiný nemůže být. I kdyby se dělo cokoliv, pokud v tom není naše víra, ta jistota, pak můžeme být velice jednoduše svedení. My jsme před několika lety mluvili o, o tom bezzákonném, že je to osoba člověk, který zobrazuje antikrista, a v druhé tesalonickém je o něm napsáno až se pak objeví ten bezbožník. Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst. Zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení. Všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby. Protože nechtějí milovat pravdu, která, se mo, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá na pospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti. Tam je řečeno, že bude dělat všechna znamení a zázraky v moci. Všechny tyto věci se budou dít, stejně jako v době Pána Ježíše. Stejně jako dokonce znamení. Znamení to byly, to byly věci, podle kterých Židé poznali. Ano, to je Mesiaš. To je jedno ze znamení, které ukazuje na Mesiaše. Dokonce tyto věci se budou dít. A pan Ježíš varuje, abychom nenechali se svést tím, co uvidíme, co uslyšíme, ale abychom zůstali stát v té pravdě Evangelia, která nám byla zvěstovaná a je zvěstované. Pokud nebudeme stát na tom pevném základě Evangelia, kterým není nikdo jiné než Ježíš Kristus, pak můžeme být svedeni, můžeme, být, můžeme se dostat na cestí. protože se nám bude zdát, že tady Bůh málo působí, že tady Bůh neudělal pro mě nic, že tady Bůh nevyslyšel moje modlitbu a proto proto no budu hledat něco jiného, možná někde jinde. Můžeme být svedení. To je takové varování Ježíše Krista v té, v té poslední době. A tak na závěr jenom ještě jednu myšlenku. Ať boží dílo, to, co On učinil pro nás v Ježíši Kristu, je tou hodnotou, na které stavíme naše životy. Ne to, jestli se nám daří, ne to, jestli prožíváme zázračné věci v našem životě, ne to, jestli nás lidé mají radí, jestli se na nás usmívají, jestli mě pozdravili nebo ne, jestli se cítím dobře a nebo ne, ať tou hodnotou, která bude tou nejvyšší v našem životě, je to, co pán Ježíš Kristus pro nás udělal: Evangelium. Jednou. Pane, Ježíš poslal 72 učedníků. A oni, když se vrátili, tak pak tam byl takový rozhovor. Když se těch 72 vrátilo, radostně mu říkali, pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu. Odpověděl jim, viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec vám neublíží. Neradujte se však z toho, že se vám poddávají duchové, ale radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. To je je ráda Ježíše Krista. Radujme se to z toho, že Pán Ježíš nám byl milostiv, že nás našel, že jsme mu mohli odevzdat své životy a že naše Jména jsou zapsána v knize života. Kdybychom se blíže podívali na ten příběh, tak zjistíme, že z těch 72, kteří byli vysláni, zůstalo jenom 12 a nakonec jenom 11. A to byli lidé, kterým se démoni poddávali, kteří vyhaněli démony, kteří uzdravovali a byli tím velice nadšení, ale odpověď Ježíše byla, Ať to není tou hodnotou. To je velice dobré, on se radoval. On říká, viděl jsem dňabla, jak spadl, padl jako, jako blesk z nebe a Ježíš se tím radoval. Ježíš se radoval, že se to děje. Ale přesto je upozorňuje, pokud toto bude vaší hodnotou, pak, pak to je špatně, to je málo. Ať vaší radostí a tou hodnotou je to, že patříte Ježíši Kristu. A tak postaňme nyní k modlitbě, budeme děkovat pánu a budeme ho prosit aby nám dal milost, abychom nedovolili boží obraz formovat v našich životech ničím jiným, než tím, kým on je a jak obrovskou, obrovské dílo je v něm. A abychom se radovali z toho, že jsme mu mohli odevzat své životy. Já ti děkuji za to, pane, já ti děkuji za toto zhromáždění, za každého jednoho na tomto místě. Děkuji ti, pane, za to, že jsi zapsal naše jména do knihy života, za to, že ty to činíš a, a, děláš, a, a děláš tento zázrak na každý den znovu. U každého, kdo tě o to prosí a kdo ti odevzdá svůj život. Tak ti za to děkuji a pane, dej nám milost, abychom ničím nedovolili ten obraz tvé lásky a toho, toho evangelia, toho, co jsi pro nás vykonal, abychom ničím nedokázali, nedovolili zdeformovat. Pane, dej nám sílu, abychom navždy byli u tebe. Pane, ty nás drž skrze svého Ducha Svatého, tak abychom i v době, kdy možná mnohé věci se budou chvět a mnohé věci budou jinak, abychom měli tu, ten, ten jasný a zřejmý postoj v tobě, abychom mohli stát na tobě jako na skále. Děkuji ti, pane, za to, že ty jsi ta jediná skala. Děkuji ti, Ježíši Kriste, ty tě chválit a velebit. Amen.